0: Op Levenswandel met Padonné. Wim Distelmans en euthanasie zijn twee handen op één buik. Hij is de kankerspecialist die euthanasie een gezicht gaf. Maar Distelmans is ook prof in de palliatieve geneeskunde. En dat wordt vaak over het hoofd gezien. Je kunt als god in Frankrijk leven, zegt hij. Maar als je wilt sterven, kom dan naar België. Dag Wim Distelman, zit je op een berg of zit je in een dal?
1: Ik zou zeggen, ik zit op een berg en goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. goeiemorgen. <laughs> <laughs> Precies, ja. <laughs> Zo van, uh, en als we beleefd blijven, zeggen we nu goeiemorgen. <laughs> en uh, hoe komt het dat je op een berg zit?
1: Wel, omdat tot hiertoe uh, de dingen waar ik mee bezig ben, uh, de goede richting ingaan, op een aantal details na, nou, dus... Uh, ik mag niet klagen, denk ik.
0: Valt dat samen? Waar je mee bezig bent en wie je bent?
1: En hoe je, je voelt? Ik denk voor een groot stuk wel. Uh, ik word nog altijd gedreven door een vorm van verontwaardiging. En daardoor probeer ik een aantal dingen uh, te verleggen of te realiseren.
0: En stel nu, want je bent uh, een zeventiger, een jonge zeventiger. Je bent nog altijd uh, beroepsactief. Dat... Vroeg of laat dat beroep
1: wegvalt? Ja. Zit je dan meteen in een dal? Uh, dat is een goede vraag. Uh, ik zou het niet weten, want uh, het is uh, nog niet gebeurd, maar de kans bestaat wel dat uh, als een, het beroep wegvalt, dat ik uh, mijn leven anders moet inrichten. Hè? En uh, ik probeer daar niet te veel over na te denken, omdat ik nog altijd bezig ben met een aantal dingen te realiseren. En jij mag dat, hè?
0: Pensioen bestaat niet, in jouw geval.
1: Uh, ik mag dat uh, vanuit de Vrije Universiteit Brussel. <kijkt> mag ik dat? En ook van het UZ Brussel, het ziekenhuis waar ik nog werkzaam ben.
2: Precies gelukkig.
0: <laughs> ja. Dat is niet voor iedereen zo. Wim... Ja, euthanasie komt eigenlijk uit het Grieks. Mensen durven dat wel eens te vergeten of niet te weten. De goede dood. Ja. Dat is het lang niet geweest in de ogen van de samenleving.
1: Een goede dood. Euthanasie. Nee, het, het woord euthanasie is um, inderdaad uh, al heel oud, maar is historisch bezoedeld. Uh, een goede dood. Uh, denk aan het programma um, het verhaal van Vlaanderen, waarin beschreven wordt... dat de Romeinen kwamen vechten in Gallië met Asterix en zo... en dat als die sneuvelden, vonden ze dat ook een goede dood. Dus we hebben dat woord moeten definiëren... gezien eh, iedereen dat voor zichzelf op, op zijn manier invult, een goede dood. Eh, de nazi's waren daar ook al mee bezig. Eh, die spraken van euthanasie. En die hadden een euthanasieprogramma. En dat toeliet, in de ogen van de nazi dan, van uh, mensen die in hun ogen minderwaardig waren, te extermineren. Dat is een mooi woord om te zeggen: uitroeien, te, te vermoorden. Want die mensen hadden er duidelijk niet om gevraagd. En ze zijn begonnen met uh, mentaal gehandicapten uit te roeien: met homoseksuelen, met uh, <coughs> zigeuners, joden. En op de duur waren ze er redelijk efficiënt in. Maar als je daar op terugkijkt, dan, uh, dan kan ik me voorstellen dat je niet erg enthousiast bent over het woord euthanasie.
0: Ja. Je hebt dat, mag ik dat zo zeggen, toch uh, hier uh,
1: een gezicht gegeven. Hè?
0: In Vlaanderen, misschien ook wel een beetje in Nederland.
1: Ja, dat klopt. Uh, wij waren een van de eerste die uh, naar buiten is gekomen met het feit dat we dat soms deden, als in een soort noodsituatie, als een soort laatste redmiddel. Dat was in 1993, dacht ik. Toen was er een journaliste, Inge Gijs van de Standaard, die telefoneerde naar het UZ-Brussel. Toen noemde dat nog AZVUB. Ze belde naar de kankerafdeling, omdat ze dacht, ja, daar zullen misschien wel artsen zitten die daar iets mee te maken hebben. En die telefoon kwam bij de secretaris terecht en die werd dan altijd naar een andere arts doorgeschoven. Een parapluutje. Een parapluutje, want niemand werd er eigenlijk iets over kwijt. En ja. ik dacht, ja, waarom niet? Uh, we doen het af en toe. Het is niet wettelijk geregeld, maar soms staan we met rug tegen de muur.
0: Toen kwam er dat artikel met jouw grote foto Prominent. Ja, juist. Was je ineens wereldberoemd in Vlaanderen, daar ben je gebleven. <coughs> het is dan toch nog negen jaar, heeft het nog geduurd, voor al er een wetgeving kwam in 2002.
1: Ja, dat gaat zo, hè. <laughs> dat duurt allemaal redelijk lang, eh, maar het had ook te maken met het feit dat op dat moment de voormalige CVP, nu CDNV, eh, aan de macht was, gedurende decennia, en die hadden gewoon eh, duidelijk gesteld, eh, ethische dossiers, eh, dat, eh, dat kan, kan er niet door, ze zaten nog een beetje met de kater van de abortuswetgeving, dus dat... Kon die helemaal niet passeren, euthanasie. En uh, toen is er de dioxinecrisis ontstaan. Waardoor de regering is gevallen. En dus wij danken eigenlijk de euthanasiewetgeving aan besmette kippen. Zo is het. <laughs> we gaan daar uh,
0: uitgebreid over terugkomen later. Uh, we hebben een uur, ja, uh, Wim? Uh, ook over het verschil, eigenlijk het wezenlijke verschil. tussen euthanasie en uh, palliatieve zorg. Of wat het een met het ander heeft te maken. Ja. Maar nou, jouw jeugd. Je vader was uh, vrijzinnig,
1: ja. moeder een tamelijk rabiate katholieke. Klopt, zoals nogal is gebeurd, denk ik, in, in Vlaanderen. Um, dat, dat gaf soms een beetje vuurwerk thuis. Um, mijn vader was zelfs niet gedoopt, stel je voor, in die tijd. Dat was toch een redelijk unicum. Um, en ja, hij was blijkbaar erg verliefd op mijn moeder, dus hij wilden met trouwen. En uh, een van de voorwaarden was dat hij zich moest laten dopen heeft hij dat gedaan? En dat heeft hij dan nog gedaan, ook. Zie je, ja, de liefde
0: is groter dan, dan het
2: geloven.
1: Ja, blijkbaar. Hè? Enfin ja, hij is niet gelovig geworden, maar heeft zich laten dopen. Ha! Hypocriet. <laughs> ja, zoiets.
0: Zeg maar, het was ook niet een van de voorwaarden van zijn schoonvader, dat hij eigenlijk een,
1: een, een serieuze positie moest gaan Ja, hij moest een, een serieuze positie hebben. Hij was een beetje een... Een, iemand die, die foto's maakte, was een fotograaf, een, 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 een fotojournalist, en hij zwerpte en zwalpte wat rond, maar dat, was niet, dat kwam er niet door bij de ogen van, van zijn schoonvader, dus hij moest dan een winkel, een fotowinkel beginnen, is dat gestart in Braschaat, het huis waar ik trouwens geboren ben. En um, na een paar maanden had hij het wel gehad met die foto's van huwelijksfeesten. Ah oh ja, want zijn vrouw was
0: binnen, dus had... Ja, voilà, dus...
1: <laughs> en toen is hij er uh, eigenlijk mee gestopt en is hij finaal een, een soort uitgeverijtje begonnen uh, van populair wetenschappelijke boeken. 18 talen. 18 talen. ja. 18 talen vertaald, dus dat was redelijk succesvol. Ja. Maar er was een man die niet naast zijn schoenen liep, die was, die was er heel nuchter in en zeg ik okay, dacht: oké, dat is goed meegenomen dat dat vertaald wordt. Jouw vader noem je een schat, uh, wat was jouw moeder voor jou? Uh, laten we zeggen, streng maar rechtvaardig. Mm -hmm. Ja. En was kom... zij het
0: die jou naar het Jesuitencollege stuurde? Het,
1: het, ja, zij wou, ik, ik was enige zoon en zij wilde een perfecte opvoeding voor mij. En dus kwamen de Jezuïten in beeld eh, op de Frankrijklei in Antwerpen. En mijn vader is toen nog met de toenmalige rector gaan praten om te zeggen... ...ja, mijn, mijn zoon die komt hier nu op school, maar is dat een probleem dat ik vrijzinnig ben... En zoals het goed is, is weten, betaamd, hebben ze gezegd. Het is dus geen enkel probleem. We staan in tegendeel. Voor, of, in het Maar Dat is dan nadien wel wat anders uitgedraaid, maar goed. Maar waarom? Want er zijn natuurlijk wel meer
0: mensen, om niet te zeggen mezelf in kluis, die bij de juizuïte hebben schoolgelopen en daar hele goede herinneringen aan hebben. Ja, absoluut. Uh, al was dat maar omwille van de intellectuele vormingen, ook Zeker. dat uh, diplomatische, dat wikken en wegen. Jij zegt, ik heb daar de drie verschrikkelijkste jaren van mijn
1: leven mee gehad. Dat klopt. En, en met alle respect voor mensen die dat, die ervaring niet hebben gehad. Hè. De, ik heb wellicht uh, ongeluk gehad om op ver verkeerde uh, leraars te vallen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik uh, algemeen uh, een heel negatief beeld, beeld zou hebben van, van Jesuiten en hun opvoedingen. Maar het was zo dat in, in de lichting waar ik zat, dat wij... ...punten kregen, goede punten kregen als we iemand verklikten. En dat, dat was uh, een probleem met mijn rechtvaardigheidsgevoel. Bovendien, uh, de persoon die dan verklikt werd, kreeg, kreeg slechte punten.
0: <laughs> ja.
1: En dat was in kaart voor mezelf. Uh, oh. Ik was zo'n beetje het kneusje van de klas, denk ik. Want uh, sommige mensen verklikten mij, terwijl ik eigenlijk niks had gedaan.
0: Ja, ja, dat zeggen ze allemaal op die lijst. Ja, natuurlijk.
1: <laughs> maar wat een vreselijk systeem. Zeg. Ja, dat, dat was toen daar, maar dat, ja. ik neem aan dat dat niet overal het geval was. Er waren waarschijnlijk paters die nog uh, fijn, letterlijk met zwarte
0: rokken hebben gelopen. Ja, tijdens sowieso. Een periode. Hè. sowieso. Ja, sowieso. Vreemd. Ja. Um, ja, je zegt... Um, kijk, je vader... Op een bepaald moment natuurlijk. Mama ook trouwens, een jaar later, uh, is stervende. Ja. 1992 geloof ik zo, is ja. die periode. Um, klopt het dat. Um, dat, uh, jou, dat. dat praten over euthanasie. met jouw vader of een. Of een uh, de regie in eigen handen nemen, zullen we maar zeggen, dat dat eigenlijk onmogelijk was?
1: Absoluut. Uh, mijn vader die wou. Leven tot de laatste snik. Uh, in welke omstandigheden dan ook. Hè? Uh, de, moest hij nog alleen met zijn pink kunnen bewegen... ...dan zou hij nog verder willen leven. In tegenstelling tot mijn moeder. Mijn moeder die dus van katholieke huizen was... ...die nadien haar geloof heeft afgesworen... ...die zei geregeld tegen mij... Uh, ...waarom houdt u niet bezig met iets interessants? En daarmee bedoel ik... Uh, ik had toen nogal wat uh, belangstelling om film te maken. En ze zegt, ja, waarom houd je niet bezig met zoiets als abortus of euthanasie? serieus Ja, absoluut. Dat is tenminste interessant, maatschappelijk gezien. Terwijl bij mijn vader dat woord nooit uit zijn lippen zou komen.
0: Wat meteen ook, uh, denk ik, blootlegt, heel mooi, hoe persoonlijk dat ook allemaal is.
1: Ja, ik denk het wel, ja. Dat, dat heeft een stuk te maken met hoe dat je in het leven... ...dat je wordt opgevoed, welke impulsen dat je krijgt. Je hebt even
0: een film laten vallen, hè? <lacht> je was 17 je maakte een film, Kalverliefde. Ja. Is dat op dat moment zo het idee van, nu word ik de nieuwe Fellini?
1: Ja, minstens toch, hè? <lacht> <lacht> ja, ik zeg dat wel, zitten te film maken. Ik, ik vind het nog altijd een ongelooflijk knap medium... Um, ik heb het geluk gehad om uh, een film te kunnen maken Die aangekocht is geweest door de voormalige BRT Zeg ik dat juist? Klopt Ook door Denemarken En ik dacht, ja, als die mensen dat hebben aangekocht Dan uh, moet ik er misschien wel verder in gaan Hij zit
0: nog in het archief trouwens is het waar? Ja, heb je hem nog eens gezien?
1: Uh, nee. <laughs> Moet je
0: niet doen. Nee, nee, grapje.
3: <laughs> nee, 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 niet onaardig. Niet
1: onaardig. Uh,
0: Maar waarom doe je dat dan niet verder?
1: Ja, um, net wat u daarnet zegt, impulsen van buitenaf. Mijn vader, die een erg nuchter en verstandig man was, die zegt film maken... Zou je niet eerst een goede stil leren, zegt hij. He, want uh, als je film wilt maken, moet je altijd subsidies zoeken.
0: Maar je hebt als arts niet anders moeten doen.
1: Klopt. Uh, ik, ik zoek nog altijd subsidies trouwens uh, voor palliatieve en voor ja. levenszijnde zorg enzovoort. Dus ik was eigenlijk beter in de film gebleven.
0: Denk je dat? <laughs> dat weet ik niet. Zou dat jouw persoonlijk leven, een moeilijke vraag, hebben ten goede gekomen?
1: Achteraf gezien... Weet ik het niet echt, maar af en toe kriebelt het nog wel. Als ik echt een goede film zie dat ik denk. die had ik willen maken.
0: <laughs> of dat kan ik
1: ook. Uh, ja, dat is misschien wel overdreven, want die technieken zijn zo geëvolueerd. Uh, ik, ik herinner me nog in de tijd toen we, ik, ik heb mijn eigen film gemonteerd Het, het, het was nog knip- en plakwerk. Ja, ja, ja. Het ging nog met lijm en, en met een schaar enzovoort tegenwoordig. het allemaal digitaal. Dat is geweldig. Um, er is net een Bergendal boek uit uh, waarin ik
0: uh, poneer, Wim, dat. Uh, alle gasten die hier bij mij over de vloer zijn gekomen, dat hun jeugd gedetermineerd is geweest voor wat ze later zijn gaan doen of oh ja. niet gaan doen. Ja? Ja. In jouw geval denk ik dat filmen dat dat, een, heel erg belangrijk is geweest. Uh -huh. Maar ook bijvoorbeeld dat je zo'n zotte dingen bent gaan doen zoals schapenhoeden. Of, ja. nog veel tot, meer tot verbeelding sprekend, je bent badmeester geweest in Monte Carlo.
1: Ja. Ja, moet ik er nu iets over zeggen? Ja, want dat
0: is een filmpje eigenlijk, hè? Dat is, dan lijkt je wel het personage van een filmpje. Ja,
1: dat is een beetje uit Hollywood geknipt, zo, hè? Ja. Maar dat was toevallig, hoor. Ik, ik, ik had drie jaar geneeskunde achter de rug. Ik, en ik stelde mij toen de vraag, is het dit nu? Want dat filmmaken zat toch nog altijd wel onder de huid... En uh, toen heb ik zelf spontaan gezegd, ik wil een, een sabbatjaar. Ik wil gewoon een jaar stoppen en nadenken of dat ik wel verder wil met die studies of iets anders.
0: Was dat dan de kandidatuur, de drie jaar Ja,
1: de, wat Kandidat... toen, uh, Ja, wat men toen kandidatuur noemde, nu noemt dat bachelor. Ja. Hij uh, was in Antwerpen en toen ben ik, heb ik gezegd, bon, ik ga naar uh, Zuid-Frankrijk. En we zien wel. En uh, ik heb daar toen meer dan een half jaar, dacht ik, uh, schapengoed. Uh, ...ergens in de Alp-Maritiem, dat is uh, boven Nice en boven Monaco... Uh, ...waar ik uh, pasties heb leren drinken, uh, gitans heb leren roken en ook heb leren appreciëren. En uh, de, de aanvoerder van die, die schapenherders, dat was een heel sympathiek man... ...maar die, uh, die kon je niet kloppen met het drinken van pasties. Die, die dronken halve liter per dag... En op een dag die ik keek naar boven. Het was erg warm. En dan zegde Ivis show, zegde hij. En, en hij viel plotrood op de grond. Serieus? Ja. En ik dacht, dat die dan toch niet zo gezond schapen goed.
2: Het <laughs> waren <Maar> de schapen.
1: <laughs>
0: maar hoe ben je dan in godsnaam in Monte Carlo terechtgekomen waar je, klopt dat nog gebabyzit hebt op Caroline, Albert en Stefanie, de kinderen van uh, uh, Grace Kelly?
1: En, uh... Ja, uh, dat is ook toevallig. Uh, ja, maar dat is allemaal toevallig. <laughs> ik, ik had toen een lief, uh, Lilian noemde die... Die ook een beetje zat na te denken, wat doe ik met de rest van mijn leven? En intussen was zij kassière geworden um, in een privéclub in Monte Carlo. Sea uh, Club noemde die. En um, die, die zegt op een bepaald ogenblik, uh, ze hebben daar een badmeester nodig. Meitre nageur. En uh, ik ben toen gaan solliciteren, gezien die uh, herder was doodgevallen. Ik dacht, ik moet iets anders zoeken. En ik ben toen uh, gaan solliciteren en ik, gezien ik een paar woorden Engels kon en, en een beetje Duits en zo, zag je dat wel zitten om mij in dat internationaal gezelschap op te nemen. Nu, dat badmeester zijn, dat stelde niet veel voor. Hoor. Dat was gewoon het zwembad, kaarsen, de, de cabines, de hokjes waar mensen zich uitkleden, proper maken, de, de condooms eruit halen en dat soort dingen. Uh, dus dat was eigenlijk uh, een manusje van alles in feite. Dean
0: Distelmans, hoe in godsnaam ben jij bij uh, Grace uh, en Renier van Monaco terechtgekomen? <laughs>
1: wel, die kwamen er gewoon zwemmen met hun kinderen. En die
0: zeiden van, hier, dat lijkt een leuke gast, uh, pas op onze kinderen.
1: Wel, uh, af en toe moesten die een beetje in toom gehouden worden, want die liepen er wel rond. Er, er liep heel wat schoon volk rond, hè, de, de, de de filmsterren van die tijd, eh, Belmondo, Alain Delon, eh, Kurt Jurgensen, dat soort mensen liep daar rond, eh, waar, je dat, waar je ook eh, kon tussen differentiëren. Hè. Belmondo was een heel sympathieke gast, eh, zonder capsules, die eh, met heel normale mensen omging. Alain Delon was een, eh, sorry dat ik het zo uitrug, een, een soort maffiafiguur met een heel dikke nek, die met niemand wel omgaan, oh. enzovoort. Dus. Maar ik kan me
0: inbeelden, want dan ben je een twintiger, een jonge twintiger, die dus droomt van film maken,
1: ja. Ja, dan, dat wordt toch getriggerd op dat ja, moment? Ja, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk zeg maar je... Nee, je gaat dan terug en je studeert verder als wel, arts.
1: Wel, eh, ik zag toen, misschien voor een stuk, toen ik die acteurs bezig zag, het, een beetje het oppervlakkige van heel dat systeem. Ja, ja. Um, en... Toen dacht ik, ik heb lang nagedacht, samen met Lilian, wij, gingen dan, wij hadden daar kosten inwonen. We spaarden ons, ons eten op en dan gingen we er op het strand s'avonds opeten. En zij is toen verpleeg kunnen gaan studeren. Dink een beetje onder mijn impuls. <laughs> en zij heeft nog Renier, dus de echtgenoot van Grace Kelly, in zijn laatste dagen verzorgd. En dus ik, ik had dan ook heel goede... Insight-informatie van de laatste ja. uh, informatie uit, uit het, het kasteel van Monaco.
0: En je dan later studeer je dus af uh, ja. als oncoloog-radiotherapeut. Ja. Um, en ja, de rest is eigenlijk geschiedenis, hè? Ja, de rest is geschiedenis. <laughs> Want daar komen we straks op terug. Okay. Maar uh, misschien eerst even ja, muziek. Wat vind je daarvan?
1: Ik vind dat een goed idee.
0: Elvis Costello. Ja. Dat is toch niet niks, hè?
1: Ja. Die schreef een,
0: uh, een song voor Chad Baker. En die gebruikte hij dan vervolgens voor een soundtrack. Voor Nobles Oblige. We zitten met iemand die van film houdt. De print Let's G Get Lost. Oké. Okay. Het nummer, denk ik, is bekender dan de film.
1: Zou we het kunnen? Hey, de film ken ik niet. Dus misschien... Ik even min. We kennen wel namelijk, ik heb hem ja. niet gezien. Oké. Okay. Maar de song is fantastisch. Oké. Okay.
2: doing things we used to do there's a girl here and she's almost you almost all the things that you promised with you See it.
0: ...van Elvis Costello met uh, ja, de onvervangbare Chad Baker... ...uit het album Let's Get Last. Bij mij zit Wim Distelmans. Hij is oncoloog, uh, prof palliatieve uh, geneeskunde... ...en de man die euthanasie uh, op de kaart zette bij ons. Nu, als we het daar dan toch over hebben... Uh, ...Wim, wat jou stoort is dat je het gezicht bent geworden van euthanasie... ...terwijl je die andere, heel belangrijke... ...palliatieve zorg eigenlijk uh, vaak over het hoofd wordt gezien. Want dat is ook distelmans.
1: Ja, dat klopt. Um, het stoort me niet zozeer dat ik het gezicht ben geworden van euthanasie... ...maar ik had ook gehoopt <laughs> dat men daar in één zin dan palliatieve zorg zou bijplaatsen. Um, omdat wij zijn begonnen midden jaren 1980, vorige eeuw... ...met uh, palliatieve zorg op de kaart te zetten in België... Uh, ...samen met Lisette Kusterman, het, uh, mensen van de Vrije Universiteit Brussel. Ik wil dat toch nog eens benadrukken. Dus dat is hier in Brussel ontstaan, die palliatieve zorg. Dat bestond niet. Um, Later snel overgenomen toch, hè?
0: Door uh, in Aalst. Wie was het ook alweer, uh, die zuster?
1: Uh, zuster Leontine... Yeah was ook in Brussel. Hè? Ja, okay. ja, ja, dus alles is in Brussel begonnen. Hè? Ja. Uh, <laughs> en, en je kijkt met dreigende
0: ogen. Zo van, uh, dat is het niet vergeten.
1: <laughs> nee, nee, nee. nee. Dat is, uh, ik moet zeggen, uh, wij hebben die palliatieve zorg ontdekt in Engeland. Engeland was de bakermat van de palliatieve zorg. Uh, dat is daar was daar al van in de jaren zestig aanwezig. Niet zo toevallig, omdat ik weet niet of je ooit een Engels ziekenhuis bezocht hebt, maar dat is uh, niet te vergelijken met de Belgische. En zeker niet in de jaren zestig. Toen lagen de tegels los in de gangen en meer van dat soort uh, bedenkelijke dingen. En toen is er iemand opgestaan die gezegd heeft... U kunt kankerpatiënten toch niet op het einde van uw leven in zo'n vreselijke omstandigheden opvangen. Dus is daar... Uh, een beweging ontstaan die men de hospice-movement, de beweging is gaan noemen. Waarom? Omdat men daar palliatieve eenheden, zoals wij dat dan in België heten, is gaan op oprichten. Hospices in het Engels, eenheid in het Nederlands, eh, waar men dus ongeneeslijke patiënten verzorgt tot het einde toe. En er zijn nog een aantal andere palliatieve modellen ontstaan, onder andere bijvoorbeeld een palliatief dagcentrum, dat ontstond in een, Oud -Joods, uh, een oude Joodse school, in Londen ook, we zijn dat gaan bezoeken en... Toen, we spreken van de jaren tachtig, was daar de geweldige aids-epidemie. Ja, ja. Vaak ook bij homoseksuelen. Men dacht zelfs dat je homo moest zijn om aids te kunnen krijgen, stel je voor. En toen heeft men daar een hospice opgericht, een dagcentrum speciaal gericht voor terminale aids-patiënten. En dat is gefinancierd geweest door Freddie Mercury van Queen, zelf homo, zelf overleden van aids... ...en door Elton John. Nog steeds, nog steeds levende. Levende en nog steeds homoseksueel.
2: <laughs> <laughs> maar zij hebben
1: dat dus een gezicht gegeven... ...en ik, ik ben dat toen gaan bezoeken... ...dat, dat noemde de London Lighthouse... Het was dus een, er stond daar ook een, een vuurtoren als, als uh, symbool... ...en in dat dagcentrum was alles compleet wit. De muren, de tafels, de stoelen... ...de mensen die daar rondliepen... Uh, en af en toe, in contrast, stond daar een geweldige grote ruiker, bloemen ...met verschillende hevige kleuren, als contrast met al dat wit dat daar aanwezig was. En er was toevallig ook een, een begrafenisceremonie aan de gang. En iedereen was er in het wit gekleed. Keiharde muziek van Queen op dat moment werd er gespeeld. En ik dacht, oh, het kan ook zo... He? omgaan met uh, dit soort van toch mm -hmm. wel tristige gebeurtenis. En we hebben dan dat model vertaald naar België. En dat is dan topaas geworden. En dat is topaas geworden. Ja. Waar we op dezelfde manier omgaan met de mensen.
0: Ja, dus eigenlijk dat je
1: uh, overdag uh, palliatief wordt verzorgd, maar s'avonds geloof ik... Uh, kun je... Kan je naar huis, omdat we begrepen dat mensen eigenlijk liefst in hun eigen bed slapen. Maar in de dag is het niet altijd evident om voor een ernstig zieke patiënt te zorgen... ...en ook voor die patiënt zelf. Eh, altijd tussen dezelfde vier muren op de deur weten niet meer wat zeggen. Hè?
0: Maar is de, de ideale omstandigheden eigenlijk voor een dood... ...of ze nu zelf gekozen is of niet... ...is dat niet eigenlijk gewoon thuis te komen? Tuurlijk. En waarom uh,
1: moet die dan nog eens een keer naar het dagcentrum? Om... Wel, ze, die moeten niet nee, nee. naar een dagcentrum... ...maar die optie bestaat... En die optie is vooral ook belangrijk, omdat zelfs al ben je erg ziek. Soms moet je worden gehospitaliseerd. Of soms moet je naar het ziekenhuis. om nog eens een bloedafname. of over een of ander onderzoek te ondergaan. of een, een kleine behandeling. En dat is niet leuk. Als je, als je tijd gelimiteerd is geworden. en je moet dan nog naar het ziekenhuis. met al die wachttijden en, en, enzovoort. Dat is, dat is niet prettig. Toen dachten we, we gaan dat soort dingen. waar men anders voor naar het ziekenhuis moet. Gewoon in een dagcentrum organiseren. En als de mensen er nog willen blijven hangen, dan zijn ze welkom. En dan zorgen wij ervoor dat ze geen kralen moeten rijgen of andere vreselijke toestanden. Maar dat ze gewoon hun ding doen. Ja. Ruzie maken enzovoort. Je hebt een boek meegebracht,
0: uh, Ons levenseinde humaniseren van Hugo van den Ende. Dat is een uh, ethicus, was ja. een ethicus en ik uh, geloof ook een emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Ja. En hij is vicevoorzitter geweest van de Vlaamse Vereniging voor Recht op Waardig Sterven. Ja. Hij schrijft dat boek in 1995 ruim eigenlijk uh, voor al eerder zelfs een wetgeving hier komt. Ja. Waarom ga je hier een fragment uitlezen?
1: als u dat mij toelaat.
0: En, en waarom precies? Vind je, is hij een leidraad voor jou?
1: Hij is uh, meer dan een leidraad geweest. Het, het was eigenlijk een heel intieme collega van Etienne Vermeers, die uiteraard iedereen kent. Hugo van den Ende is minder bekend. Was een ongelooflijk vlijmscherpe man, uh, die geweldig de zaken kon analyseren. Super intelligent. Had eerst uh, Germaanse filologie gestudeerd, nadien filosofie. Um, en Zoals je zegt hij heeft een boek geschreven ons leven zijn humaniseren dat ik nog altijd beschouw als het beste boek over dit onderwerp in de Nederlandse taal. Wauw. Oké, okay, we luisteren naar
0: Wim Distelmans die leest over ons levenseinde humaniseren.
1: De stervende is in onze samenleving in steeds toenemende mate nog eigenaar, nog regisseur van zijn eigen stervensproces. Hij verzeilt veelal, gewild of ongewild, in medische en paramedische handen en systemen. Over hem wordt niet meer als over een subject, maar als over een medisch object gesproken. Hij leeft zijn leven zijnde niet. Het wordt geleefd. Het leven zijnde wordt ontwaardigd ondergaan. De stervende wordt in menselijke zelfvervreemding geduwd en tot passieve en onpersoonlijkte toeschouwer van zijn eigen leven zijnde gemaakt, al was het dat van een vreemde. Zijn leven zijnde wordt meestal letterlijk door anderen geregisseerd. De stervende wordt woordelijk tot leidend voorwerp, tot patiënt gemaakt.
0: Wat mij hier um, cruciaal lijkt is, hij leeft zijn levenseinde niet, het wordt geleefd. Gaat dat bij uitbreiding Wim Distelmans ook niet op voor, om het, enfin, voor het leven as such? Ik moet nu denken aan de, de woorden van uh, Nijhoff, hè? Martinus Nijhoff, de dichter, die zegt van... Um, hij had op het moment uh, van inzicht het idee dat hij niet leefde, maar gebeurde. Is zijn dat het, niet gewoon heel vaak dat ja, wij de, 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 de dingen ben ik op zijn beloop
1: laten? Daar ja. ben ik het zeker mee eens. Er zijn veel mensen die uh, ook zeggen, ik word geleefd. Hè? Die uh, een, een beroep uitoefenen, uh, min of meer tegen hun zin. En die uh, zeggen, ja, ik moet allerlei dingen doen die ik eigenlijk niet wil doen. En eigenlijk vraag ik me af, wat zit ik hier te doen? Dus dat, dat klopt zeker. En ik vind ook dat dat soort mensen misschien... Af en toe moet opstaan. Het is niet altijd eenvoudig, he. familiaal familiale omstandigheden enzovoort. Maar als je het gevoel hebt ik word geleefd, ja, probeer dan daar iets aan te doen. Probeer dan te veranderen. Maar als dat niet lukt, even goede vrienden. Maar wat ik heb geleerd van mensen die op het einde van de rit zitten, dat die niet alleen zeggen: Ja, ik, heb, ik vraag me eigenlijk af waarom ik geboren ben, want heel mijn leven ben ik geleefd geweest. En nu, terwijl ik in die laatste levensfase zit, word ik ook nog eens geleefd. Gaat men alles in mijn plaats beslissen? Niet alleen dat soort mensen zeggen dat, maar ook mensen die uh, in hun leven zichzelf hebben kunnen ontplooien, die dan ineens in een situatie terechtkomen dat ze niks meer mogen zelf beslissen, dat alles boven hun hoofd wordt beslist, tot het einde toe, en dat zelfs het einde zelf, de manier van overlijden, ook in hun plaats wordt beslist.
0: En? En dat wordt toch wel heel vaak onder de mat geschoven. En daar ben je weer een van de nieuwe voorstanders. Palliatieve sedatie bijvoorbeeld. Ja. Dus een ziekenhuisdirecteur, ik ga hem nu niet bij naam noemen, omdat het off the record is gebeurd, maar er zijn er meer die mij zeggen, zwart op wit, maar jongen toch, al dat gelul en dat gediscussieerd. Weet je dat ongeveer 40% van onze patiënten gewoon palliatief gesedeerd wordt?
1: Ja. Uh, Zonder
0: dat de familie het weet.
1: Ja, klopt. Ja. Um. Dat is absoluut zo. Eén, palliatieve sedatie, daar, daar verstaat men nu dus zonder mensen die ondraaglijk lijden, of, of misschien minder ondraaglijk lijden, die worden kunstmatig in slaap gebracht of in coma gebracht. En dat noemen we dus palliatieve sedatie, totdat ze overlijden. Hè. Um, en uit onderzoek blijkt dat in 90% van alle palliatieve sedaties de arts beslist. En vaak, in het merendeel van de gevallen, zoals u aangeeft, zonder dat de patiënt het weet dat hij gesedeerd wordt en zonder dat de familie geïnformeerd wordt. Ik ben bijvoorbeeld op dit moment betrokken bij twee rechtszaken van familieleden die een arts hebben aangeklaagd omdat hun familielid werd gesedeerd. ze wisten van niks en ze hebben dat, in mijn ogen dan, foutief geïnterpreteerd als ons familielid is vermoord. He. Dus... Om maar aan te tonen hoe dat, dat tot frustraties kan leiden bij omstaanders en familieleden. En uiteraard in de eerste plaats voor de patiënt, die dus gesedeerd wordt. En het merkwaardige is, als je België bekijkt als entiteit. In het zuiden van het land, in Franstalig België. wordt tot twee keer meer palliatief gesedeerd dan bij ons in Vlaanderen.
0: Ja. Maar heeft dat niet te maken met uh, die Latijnse cultuur bijvoorbeeld? En, en onze cultuur? Dat, dat,
1: dat... Uh, vermoeden we. Hè? Hè? Ik zeg altijd met een dat de Walen lijden meer dan de Vlamingen, maar dat, dat is het natuurlijk niet. Men vermoedt, sociologen denken dat het te maken heeft met een cultureel verschil, Latijnse cultuur, bij de artsen. Dat de Franstalige artsen kijken naar hun Franse collega's in Frankrijk is dus geen euthanasiewet. Dus wat doet men daar? Men doet daar massaal aan palliatieve sedatie. En men omzeilt de wet. En omzeilt de wet die er niet is. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> um, en dat wordt, men denkt dat dat gedrag gekopieerd wordt door de Franstalige artsen in het zuiden van België en de Vlaamse artsen die kijken naar Nederland, waar wel een euthanasiewet is en waar men ook dezelfde taal spreekt zoals bij ons. Enfin, ongeveer toch. He? Dus wordt er ...omgekeerd, veel meer aan euthanasie gedaan in Vlaanderen... ...dan in franstalig België. Ja. Um, je
0: zegt het, he, de cultuurverschillen... ...en je verwijst natuurlijk expliciet en niet zonder toeval, denk ik, naar Nederland... Hoe is het nu gesteld in de wereld? Als ik het goed heb bijgehouden... zijn er op dit moment een zestal landen... Een, vijf landen en één staat... waar euthanasie wettelijk is geregeld, klopt dat?
1: Ja, het is, het is een heel beperkte club. Het is eenvoudig te zeggen. België, Nederland, Luxemburg... Benelux, Canada, Colombia. Colombia is een land in Zuid-Amerika. En een Turk... staat in Australië-Victoria. Er u, u, u zijn nu twee staten in Australië... Wel, ja. Victoria State en, ja. en, en uh, Western Australia... Er is ook nog recent Nieuw-Zeeland bijgekomen. En dan het laatste land, stel je voor, is Spanje. Hè? 2021 heeft men in katholiek Spanje een euthanasiewet gesteld. Hoe komt het dat wij nog altijd bij die kleine minderheid zitten?
0: Dus kennelijk is dat toch niet zo evident, Wim?
1: Het is, is het niet nou? evident. Zelfs in Frankrijk, hè? toch het, het land van uh, de verlichting. En de zo laïcité? Woord. Ja, um, men vermoedt dat in Frankrijk de zaken worden tegengehouden. Eén, door de artsen. De artsen zijn daar tegen. Waarom? Omdat ze palliatief kunnen delen natuurlijk. En twee, door de kerk. Merkwaardig genoeg heeft de kerk daar nog een behoorlijk voet aan de grond. En ja, ik wens Emmanuel Macron veel plezier om daar een wet door te krijgen. Hij ijvert ervoor, dat vind ik al fantastisch. Maar ik zie dat nog niet direct gebeuren.
0: Um. We gaan het er niet heel expliciet over hebben, dat is ook niet de bedoeling van dit programma... maar enfin, um, als je vandaag eigenlijk op een biervieltje schrijft dat je uh, je naam, voornaam, naam... Uh, plus ik wil uh, euthanasie, handtekening en datum, dat volstaat, hè?
1: Ja, als je goed bij je verstand bent, hè. je bent ja. voldoende wilsbekwaam... en je, je bent in staat om het zelf te vragen... dan zegt die arts, wil je dat nu bevestigen op schrift... En dat mag, zoals je zegt, op een biervultje, op een wc-papiertje, op gelijk welk stukje papier. En er moet enkel op staan. Hè. Ik zeg altijd, uh, stel dat je zo heet, dan moet daar enkel op staan. Ik, Vladimir Poetin, wil het naar zee, hè. Als je zo heet. Uh, Handtekeningen en datum.
0: Hm. Oké. Okay. Noem je toevallig uh, Vladimir Poetin?
1: Dus een nee, nee. toevallige... Een dus, ja, naam, ja. naam die je te midden schiet. Ja. Dat is het dan, hè?
0: Is dat niet verdomd weinig?
1: Wel, kijk, uh, het is niet verdomd weinig, omdat uh, de patiënt moet een aantal voorwaarden voldoen. Hè? We hebben het al gezegd, hij moet goed bij zijn verstand zijn. Hij moet het vrijwillig, herhaald en duurzaam vragen. Hij moet een ernstige, ongeneeslijke aandoening hebben. En hij moet onbehandelbaar, ondraaglijk leiden. Dus dat zijn toch wel drie, vier belangrijke voorwaarden. En bovendien, de arts die bereid is om de euthanasie uit te voeren, moet nog een advies vragen aan een tweede collega. Die moet bevestigen wat ik net heb opgenoemd. En wanneer men niet-terminaal ziek is, dus als het gaat over een terminale kankerpatiënt, volstaat dit. Maar als je niet-terminaal ziek bent, je hebt bijvoorbeeld nog maanden of jaren te leven, maar je zit niet meer... Je ziet het niet meer zitten omdat je echt ongeneeslijk ziek bent. MS bijvoorbeeld. Dan, uh, dan moet je niet alleen een tweede arts een uh, advies geven, maar ook nog eens een derde. Dus in, met andere
0: woorden, dat bierviltje, akkoord. Maar daar zit natuurlijk een hele wetgeving achter. Ja, absoluut. Uit, absoluut. Niet zomaar, uh. Wim Distelmans, uh, je hebt ook wat met muziek geloof ik. Hè? Uh, je brengt uh, Sonny Boy Williams
1: mee. <laughs> Of waar we niet van spreken. Wie is dat? Uh, Sonny Boy Williamson uh, heb ik eigenlijk leren kennen op een LP bij een vriend toen ik uh, 16, 17 jaar was. En ik heb het al aangeduid. Mijn moeder was uh, streng katholiek en, en nogal ernstig. En mijn vader kwam uit een muzikaal gezin, dus uh, tijdens mijn jeugd was ik voornamelijk vertrouwd met klassieke muziek. En ik was op een verjaardagsfeestje bij een vriend, uh, Frank Verrijken, wiens uh, wie, wie vader uh, ongelooflijk goed piano speelde. En uh, die was uh, een of andere uh, wo boegie woogie aan het spelen. Ik werd er bijzonder van onder de indruk, want ik kende dat soort muziek niet. En toen zei ik: Kijk, er is hier een OP uh, opgenomen uh, in de jaren 60 uh, op een wat men dan noemde, de American Folk and Blues Festival. Dat was een tournee van een aantal Amerikaanse zwarten die uh, circuleerden in Europa met bluesmuziek. En ik heb daar dus voor de eerste keer blues ontdekt. En oh ja. Het is voor mij een openbaring. Ik wist niet dat dat soort muziek ook bestond.
0: Ben je een bluesman?
1: Ik hou... Ongelooflijk veel van blues. En ik heb ook begrepen dat dat de oorsprong is van heel veel uh, moderne muziek. Of iets meer moderne muziek. Hè. Uh, ook rock and roll. Ook uh, Elvis Presley heeft daar zijn inspiratie gehaald. Uh, Eric Clapton, uh, de, de Rolling Stones, noem maar op. Uh, dus het is echt uh, fundamenteel, uh, fundamentele muziek. En deze Sonny Boy Williamson. De Second, geloof ik? Ja, de Second. En die heeft de, de meer uh, uh, ff, ja, neutrale benaming. Eigenlijk noemt hij Alex Miller. Maar Och. met zo'n naam kun je geen muziek nee, maken. Nou. Daar kom je nergens bij.
0: <laughs> I don't know.
3: 45, the phone began to ring, someone picked up a receiver, said, sonny boy, I know that was my name, who called you, man, I don't know, man, I just don't know, but I'm trying to get in touch with my baby to find out why she disappointed me so. I met the Greyhound bus, and I met the train She wasn't on either one, and all of my wishes was in vain Why? I don't know You tell me you don't know? I don't know But I'm trying to find out from my baby Why she disappointed me so I received a letter, I received a telegram And she called me long distance, she wants to know Just where I am For what? Man, I don't know mm -hmm. I just don't know But I'm trying to get in touch with my baby To find out why she disappointed me so She should have come by highway Or either by rail She got me with my hand in my head Wondering why did she fail Why, I don't know I declare people, I just don't know I don't know why she didn't come But I'm trying to get in touch with her To find out why she just so uh, Pipe me so
0: Sonny Boy Williamson II, I Don't Know. Berg en Dal, met Padoné. En met Wim Distelmans, uh, euthanasie specialist Wat een heerlijke song is die toch, uh, Wim?
1: Ja, uh, mijn familie, mijn omstanders, die worden een beetje gek... ...omdat ik geregeld de eerste zin er al. 11.45, the phone began to ring. <laughs> <laughs> die zeggen, er is zo'n weer met zijn uh, met zijn sonny boy en song.
0: Maar dat is toch heerlijk
1: zelfrelativerend? Ja, ja, absoluut, natuurlijk. <laughs> who who <laughs> dat, are you? I don't know. Ja, dat is, uh, dat is zo knap aan, aan blues, denk ik. Hè. De, die mensen hebben ongelooflijk veel humor. Zelf, uh, uh, laten we zeggen, relativeringsvermogen. en dat Wellicht trekt mij dat erin aan. Hè. Je zegt zelf over humor, het is onontbeerlijk en vooral voor mensen die sterven. Ja, eh, ik moet zeggen dat persoonlijk... Ik heb gelukkig een behoorlijke dosis humor geërfd van mijn vader. En ik ben hem daar erg dankbaar voor. Het is heel moeilijk he, om humor te definiëren. Maar eh, wat ik wel merk is dat in de omgang met mensen... ...ik het erg moeilijk heb als mensen totaal geen gevoel voor humor hebben. Die bestaan, hè. <lacht> en dan... Waar, waar zijn die? Ja, bijvoorbeeld u of zo. Hè? <laughs> nee, nee, maar eh, dan heb je... Je kunt moeilijk een ingang vinden. Ja. Eh, en, maar gelukkig, heel veel mensen hebben wel eh, een of andere vorm. En dan, als je dan in die laatste levensfase met elkaar communiceert, dan gaat dat veel vlotter. Hè? Zullen we het eens hebben, Wim Distelmans, over jouw laatste levensfase?
0: Niet dat ik meer weet dan jij.
1: <laughs> <laughs> maar je bent ooit twee weken terminaal geweest. Uh, ja, dat dacht Enst, je toch? ernstig ernstig ziek. Ja. Dat dacht je? Ja, ik, ik ben verongeluk. Ik ben op een intensieve zorgafdeling terechtgekomen. Uh, en ik dacht persoonlijk, tijdens het ongeluk... Ik heb uh, oh. de bomen met een auto... Ik heb de bomen op mij zien afkomen. En ik dacht, nu is het afgelopen. Echt waar. Ik, uh, ik zie die... Uh, die foto nog altijd voor mij. Um, en iets later hoorde ik het gezaag van een uh, elektrische zaag. Ze waren het van mijn auto aan het open zagen. En ik hoorde mensen zeggen, het komt allemaal goed. Dus ik denk, oh, ik leef nog blijkbaar. En dan um, ben ik uh, een beetje verhakkeld op uh, de intensieve zorg van Thuzebussel terechtgekomen. Um, dus ik, ben, ik heb een tijdje patiënt ervaring achter de rug op een zeer cruciaal ernstig moment. Hè. Dus niet zozeer voor een gesprongen appendix of zoiets... maar gewoon ja, op intensieve zorg, dat is toch wel speciaal. En
0: Heeft u dat nu wat bijgebracht als arts ook?
1: Wat ik dacht, nu ga ik mijn leven veranderen... maar blijkbaar is dat toch niet gelukt. Dat is toch vaak zo? Ja, dat is absoluut zo. En dat is ook zo bij mensen die in de stervensfase zitten... Dat, wat ik daarvan geleerd heb, dat is dat die mensen nog dikwijls ageren... alsof ze nog een oneindig leven. Ja. ja. Je, je zou dan denken, nu, nu gaan ze wat ingetogen zijn... en, en zich voorbereiden op het nake leven zijnde. Nee. Dan hoor je soms mensen zeggen... de ene dag zeggen ze... ik ga uh, volgende zomer een reis boeken naar Tenerife... terwijl je perfect weet, en die patiënt ook... dat hij binnen twee weken overleden is... En de dag erop zijn ze dan iets realistischer... en zeggen ze, uh, ik ga eens naar een notaris om dingen te regelen. En dan denk ik bij mezelf, hè, dus dat, dat fluctueert, ja. dat wisselt zich af. Maar het is ook normaal, dat is begrijpelijk... als jij dag in dag uit, elke minuut moet overtuigd zijn... van binnen twee weken ben ik overleden... ja, dat houd je niet op, psychisch. Dus je moet een uitweg zoeken. Ja. Een van die uitwegen is... Uh, ...doen alsof je nog oneindig verder gaat. En andere uitweg is humor.
0: Ja, 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 ja. Ik heb zelf uh, vorig jaar een week aan het sterfbed gezeten... ...van een hele goede vriend van me. Een lijfarts, nota bene. Dus iemand okay. die heel vaak... Uh, ...toch misschien vaker dan hem lief was... ...mensen heeft helpen euthanaseren. Die man ja. heeft tot de laatste seconde... ...geen
1: woord over euthanasie gesproken. <lacht> ja, ik nu dus, jij. Ja, nee, ja, ja, dat is mij niet vreemd. Ik heb... Uh, je hebt gevochten
0: tot de laatste seconde?
1: Ja. Het is onvoorspelbaar. Er zijn mensen die gedurende de laatste tijd van hun leven zeggen... Ja, als het nooit zover is, ik vraag onmiddellijk euthanasie. Het moet gedaan zijn. En als die dan in die situatie terechtkomen... dan hoor je ze er niet meer over praten. En je hebt andere mensen die heel hun leven twijfelen en zeggen, ik weet het niet, ik uh, weet niet hoe dat mijn leven zijn en er gaat uitzien, en die dan echt voor euthanasie kiezen. En Wim Disselmans, wat denk je daarvan? Ik weet het niet. Ik, ik, ik ben I don't know. I don't know, ja, inderdaad. Ik, ik ben tot de slotsom gekomen, ik kan nu zeggen wat ik wil, maar eigenlijk weet ik het niet. Je moet in die situatie terechtkomen om dan te kunnen beslissen wat je nou wel of niet wilt. Dat is misschien een beetje Jean Gabin, hè? Ja, ja. absoluut. Vijf? Je ne sais pas, je sais rien. Absoluut, dat was een heel verstandige uitspraak, denk ik.
0: Alexandre Tarot, fantastische pianist, hij speelt uh, Scarlatti. Een, een Andante uit de sonate van uh, Domenica Scarlatti. met de ongeëvenaarde Alexandre Tarot. Echt, echt, echt een van mijn lievelingspianisten. Wim Distelmans, uh, ik noem je voor het gemak nu toch maar even tot slot euthanasie-specialist. met jouw permissie. We gaan weer
1: <laughs> En uh, filmgek. Wim, wat is jouw credo? Uh, mijn credo is, um, als je iets wilt doen in het leven... stel het niet uit tot morgen, maar doe het vandaag. Want morgen kan te laat zijn.
0: Bergendal kan je als podcast herbeluisteren via de app van VRT Max. Uh, u weet het, uh, en als u het nog niet weet, dan komt u van Mars. Uh, het boek Bergendal, een gebruiksaanwijzing bij het leven, ligt vanaf deze week in de winkel Wim. Uh, en de post mag natuurlijk naar bergendal.be en op de socials, wat u uh, met uh, grote getalen doet. Wim, wat gaan wij vandaag
1: nog doen? Wat gaan we vandaag nog doen? Of Misschien de, de film zien van Valerian Borovcic Le Comte Imoreau. waar ik Scarlatti heb leren kennen trouwens. Die muziek van Scarlatti wordt daar extensief in gebruikt. Het is een erotische film die ongelooflijk knap gemaakt is en al behoorlijke tijd geleden. Dus ik denk, ben geïnspireerd door Scarlatti, ik wil die film terugzien.
0: Fantastisch. Ja. Dat is echt een tip voor filmkenner. <laughs>